0: Ich bin davon überzeugt, dass diese Botschaft heute Morgen die Kraft in sich trägt, dein Leben und dein Dienst zu revolutionieren und grundlegend zu verändern. Der Heilige Geist hat heute etwas vor für dich und ich bitte dich, öffne dein Herz und bleib bis am Ende der Botschaft konzentriert dran. Der Heilige Geist möchte dich mächtig beschenken. Wer stand heute Morgen vor dem Spiegel und hat sich angeschaut und etwas wunderbar Schönes gesehen im Spiegel? Darf ich mal die Hände sehen? Wer war vor dem Spiegel und hat sich vor dem Spiegel gesalbt mit einer erfrischenden Feuchtigkeitscreme? Also all jene, die sich gecremt und gesalbt haben, diese Botschaft ist für dich. Und du, wo du dich noch nicht gecremt und gesalbt hast, diese Botschaft ist besonders für dich. Das Wort heute Morgen, das Thema ist sei gesalbt und wir wollen heute Morgen drei Wurzelbegriffe anschauen aus dem Hebräischen, wo steht für Salbung, für Salben. Und wir wollen da hineintauchen in diese drei Wortbegriffe aus dem hebräischen See und vertieft anschauen. Und du wirst merken, wenn du ins Wort Gottes hineinblickst, du hast wie ein Spiegel vor dir. Jakobus sagt im Jakobus Kapitel 1 Vers 23, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und es lässt uns selbst erkennen, wie es um uns steht. Also heute Morgen wird der Heilige Geist dich erkennen lassen, wie es um dich steht wie es um deinen inneren Zustand geht oder auch den äußeren Zustand geht. Er lässt sich erkennen, was Gott für dich bereithält und was dir zugute steht. Also schau dich heute Morgen gut an im Wort Gottes und vergiss es nicht, weil Jakobus sagt, wenn jemand in den Spiegel schaut, so wie das Wort Gottes hört und wieder vergisst, so ist es wie mit einem Mann oder einer Frau, die sich selbst betrachtet hat im Spiegel und sogleich vergessen hat, wie wunderbar schön er aussieht oder sie aussieht. Also bitte vergiss das Wort Gottes nicht anzunehmen, sondern es auch dann umzusetzen. Wir wollen das erste Wort betrachten. Es ist das Wort aus dem Hebräischen. Es das heißt Maschach. Es das heißt gesalbt für einen Dienst oder für ein Amt. Und es gibt im Alten Testament verschiedene Personen, die so eine Maschach-Salbung erfahren durften. Das waren die Könige, die Priester und die Propheten und ein paar ganz spezielle Einzelne Personen, die gesalbt wurden für eine bestimmte Tätigkeit, zum Beispiel für ein Kunsthandwerk als Goldschmied, wurden da einzelne Personen auch gesalbt für eine Berufsgattung. Maschach heißt gesalbt für einen Dienst oder ein Amt zu dienen. Die Priester wurden mit einem speziellen Salböl, mit einem heiligen Salböl gesalbt. 2. Mose Kapitel 30 können wir dies lesen, dass das Priesterliche Geschlecht, um Aaron und die Leviten mit, einem, mit einer Salbung gesalbt worden, wurden für eine Stellung einzunehmen, Gott zu dienen. Gott zu dienen für das Volk oder dem Herrn zu dienen, indem sie sich im nahten, im Glauben nahten, ihm begegneten, sein Angesicht suchten und ihn priesen für das, was er ist, ihn anbeteten, ihre Gebete vor ihm darbrachten und dann auch für das Volk fürbittet taten. Als sie dann von dem Angesicht Gottes wieder herauskamen, dienten sie an Gottes statt dem Volk in dieser Weise, wie es Gott wohlgefällig war. Und sie hatten dazu heilige Kleider an. Man kann dies lesen, 2. Mose Kapitel 40, können wir lesen, dass sie spezielle heilige Kleider anhatten Und wir alle wurden und werden, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden, in einen neuen Stand hineinversetzt, wo wir Priester für Gott sind. Alle wir, alle dürfen uns Gott nahen. Petrus sagt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes, heiliges Volk. Eine priesterliche Generation, eine Königswürde ist auf euch. Ihr wurdet versetzt von der Finsternis in sein wunderbares Licht hinein, um die Tugenden, die Wahrheiten Gottes zu verkündigen. Als wir uns bekehrt haben wo wir uns Jesus Christus zuwandten, respektive er sich uns zuwandte in seiner Güte, da wurden wir versetzt in einen neuen Stand. Und wir sind nun alle Priester, wir sind nun alle in ihm auch königlich und wir sind alle in ihm auch befähigt, Botschafter zu sein. Könige wurden im Alten Testament auch gesalbt. So zum Beispiel Saul, David, Salomo, Jehu, Jeas, Hasael, verschiedene Könige wurden gesalbt. Und sie dienten Gott als Regenten, als Könige und verwalteten nach den Wertmaßstäben Gottes, wenn sie mit dem Herrn liefen, mit den Wertmaßstäben Gottes, verwalteten sie ihre Macht und ihre Position und übten Einfluss aus in Israel. Und so ist es auch für uns. Wir sind dazu berufen, Stellung einzunehmen, in der Welt zu stehen und an diesem Ort, wo Gott uns hingesetzt hat, Einfluss, göttlichen Einfluss auszuüben mit den Wertmaßstäben Gottes. Zu regieren, zu herrschen, zu verwalten, zu dienen, anzuleiten oder zu instruieren. Gott hat uns alle gesetzt in einen neuen Stand als ein königliches, priesterliches Geschlecht, wie es Petrus sagt. Und so haben wir alle so eine, ein Anrecht an einer Maschachsalbung, an einer neuen Stellung in Christus. Du hast vielleicht einen natürlichen Beruf und du weißt, ja, okay, den übe ich aus, in der Regel 42 bis 45 Stunden in der Woche, die, die da mehr arbeiten müssen. Ja, dann viel Gnade dabei. Aber wir haben noch eine andere Berufung, nämlich dem Herrn zu dienen als Priester und Könige. Und etwas weiteres, die Propheten wurden gesalbt. Wir können dies lesen im 1. Könige Kapitel 19. Da wurde Elisa gesalbt von Elia einem Dienst zu tun, für Gott und für ihn zu reden und ihn zu wirken. Und wir haben alle so eine Aufgabe in dieser heutigen Zeit, für Gott zu wirken und für Gott zu reden. Wie dieses Wort auch das beinhaltet, Prophet pro für Gott zu reden. Und in dieser Zeit hungert eine Welt danach, die Wahrheiten Gottes zu hören und auch zu erfahren, was noch kommen wird. Und wenn wir die Bibel lesen, und das tun wir hoffentlich auch, dann können wir davon erzählen, was noch kommen wird, was der Herr vorhat, dass er uns alle wiederherstellen möchte, uns hineinversetzen möchte in seine wunderbaren Pläne, wo seine Güte über uns regiert und zur Existenz kommt, wo Heilung und Wiederherstellung da ist, wo Gnade beginnt zu fließen in unserem Leben. Wir sind alle dazu berufen, diese Maschach, Salbung, dieses Gesalbtsein des Herrn neu zu entdecken. Das ist dein Erbe. Also wenn du heute Morgen in dieses Wort Gottes hineinschaust, diesen Spiegel betrachtest, dann siehst du nicht einfach den Oberleutnant oder irgendwo ein Architekt oder ein Mechaniker, einen Hausfrau, sondern dann siehst du in diesem Spiegel eine Priesterin, ein Priester, ein König, eine Königin, ein Botschafter an Christi Stadt der berufen ist, dann von diesem Spiegel wegzugehen und diese Welt für Christus Jesus zu leuchten und von ihm zu zeugen. Wir alle haben eine neue Stellung in Christus Jesus. Wir sind dazu berufen worden, das Erbe Jesu Christi in dieser Generation und Zeit zu leben. Und das beste Beispiel für diese Maschachsalbung ist Jesus Christus selbst. Er war Priester, König und Prophet. Er war der, der von Gott ausgesondert wurde. Als er sich taufen ließ am Jordan, da bezeugte der Vater selbst, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und der Heilige Geist kam auf diesen Zimmermann, Jesus, den Menschensohn, herab, und er blieb nicht Zimmermann. Er war danach Botschafter Christi statt, der geliebte Sohn Gottes, was er schon war von Geburt an. Aber er begann einen neuen Dienst, eine neue Tätigkeit. Und so möchte ich dich auch heute ermutigen, schau Jesus Christus an und du wirst durch ihn verwandelt in sein Bild, das besteht in Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir wollen heute miteinander Jesus anschauen, als unser persönliches Vorbild, dem wir nachfolgen. Ich hoffe, dass du so unterwegs bist mit Jesus und sagst, ja, ich will täglich mit ihm unterwegs sein ihn mehr und mehr erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir ihn mehr und mehr erkennen und werden wie er. Und Jesus war Priester, König und Prophet. Und er hatte diese Maschach-Salbung, von wo dann auch dieses Wort Messiach dann daraus entsteht. Jesus war der Gesandte, der Gesalbte, der Gesalbte Messiach, Messiach. Und er wurde ein Erlöser für uns alle. Hebräisch, Messiach. Griechisch, Christus, Christus, der Gesalbte. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir merken, da ist so viel Geheimnisvolles, Tiefes, Verborgen. Wir können aus ihm schöpfen und neue Identität bekommen. Und bei diesem ersten Punkt, bei der Salbung wirst du erkennen, du hast dieses Erbe zugute. Dir gilt es, ganz spezifisch dir, egal aus welchen Umständen du kommst, aus welcher Zerbrochenheit du kommst, aus welchen Sünden du kommst, wovon dich der Herr befreit und erlöst hat. Der Herr hat alles für dich gegeben, dass du neue, nun diesen neuen Stand in ihm annehmen und erfahren kannst. Diese Maschachsalbung kostete ihn sein Leben. Markus Kapitel 14, ab Vers 60 bis 65 können wir lesen, dass er vor den hohen Priestern stand, vor den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und sie klagten ihn an zu Unrecht und sie verleugneten ihn. Und auf einmal stand der hohe Priester Kaiphas auf, ging auf Jesus zu, blieb vor ihm stehen und sagte, wieso sagst du nichts auf diese Anschuldigungen? Und Jesus schwieg einfach. Und dann fragte dieser hohe Priester, bist du Christus? Bist du der Gesalbte der Messias, der Sohn des Allerhöchsten? Und dann sagte er, ich bin es. Und nun wirst du den Sohn des Menschen sehen, zu sitzen sehen, zu Rechten des Vaters und wiederkommen in den Wolken der Herrlichkeit. Und als der hohe Priester hörte, zerriss er riss seine Kleider. Er war auf entsetzt, wütend, zornig. Und er schaute in die Runde und fragte, habt ihr diese Lästerung gehört? Und sie verurteilten ihn alle gemeinsam zum Tode. Weswegen wurde er zum Tode verurteilt? Wegen seiner Salbung, die er von Gott hatte. Er wurde nicht verurteilt wegen einem, Heil einem Heilungswunder, wegen einer Brotvermehrung. Er wurde nicht verurteilt, weil er am Sabbat heilte. Sondern er wurde verurteilt, weil er sagte, ich bin der Sohn Gottes, der König. Der Priester in Ewigkeit. Ich bin der Gesandte. Das verheißene Wort hat sich in mir erfüllt. Ich bin der, von dem alle Propheten geweissagt haben. Ich bin die Erfüllung. Auf mir ist der Geist des Herrn, Herrn. Ich bin der Mashiach, der Messias, der Gesalbte. Und es kostete ihn sein Leben. Warum kostet es ihn sein Leben? Damit du nun in ihm sein Erbe weitertragen kannst. In dieser Generation, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule bist du ein kleiner Christus, ein kleiner Mashiach, ein kleiner Gesalbter für den großen Herrn aller Herrlichkeit. Ist es nicht wunderbar, dass wir nun ein neues Erbe haben durch den Heiligen Geist, eine neue Stellung und dass Gott dich ganz persönlich als würdig und kostbar ansieht und erklärt, dass du gesalbt wirst mit seinem wunderbaren Heiligen Geist. Mich persönlich erfreut das. Ich darf wissen, meine alte Biografie ist second class, zweitrangig. Ich habe nun eine first class, eine erstklassige neue Lebensbestimmung, eine neue Intensität, einen neuen Lebenssinn. Jesus gab sein Leben hin, weil er seine Salbung, seine Stellung, seine Setzung nicht verleugnete, sondern sagte von nun an, werde ich dies bleiben in aller Ewigkeit. Ich werde Priester sein nach der Weise Melchisedex ohne Anfang und ohne Ende. Und ich werde nicht nur König der Juden sein, sondern ich werde der König aller Könige sein. Und ich werde wiederkommen mit meinem Königreich und ich werde jetzt schon prophetisch davon euch erzählen und bekennen, das wird geschehen, der Herr kommt wieder. Bei dir der ersten, diesen ersten Punkt, dieses Wort erklären, Maschach möchte ich drei kleine Beispiele erzählen, was Menschen erlebten, als sie diesem Messias, dieser Maschach-Salbung begegnete. Da war gerade Johannes der Täufer am Werk, Johannes Evangelium Kapitel 1, können wir dies lesen, mit zwei Jüngern zu seiner Seite, die ihm halfen. Und Johannes der Täufer sah das Lamm Gottes vorbeigehen, ein Bild und ein Zuspruch für Jesus. Und er sagte, das ist der Messias, der die Maschachsalbung auf sich hat. Und was geschah? Seine zwei Jünger verließen augenblicklich die Arbeit ohne große Erklärungen und folgten dem neuen Rabbi nach, Jesus nach. Und einer dieser Jünger, Andreas, kam dann zurück zu seiner Familie, zu Simon, und sagte, ich habe den Messias, den Maschach, den Gesalbten gesehen und gefunden. Komm auch, Simon, folge ihm nach, wie ich ihm nachfolgte. Und als dann Simon zu Jesus kam, erblickte Jesus diesen Simon und sagte, ich gebe dir einen neuen Namen. Du bist von nun an Petrus, Petras, der Fels. Ich gebe dir eine neue Intentität, eine neue Festigkeit, und das ist genau das, was auch in deinem Leben geschehen wird, wenn du zum ersten Mal oder immer wieder erneut zum Herrn kommst. Er spricht dir göttliche Intentität zu. Seine Gedanken spricht er dir zu. Du bekommst eine neue Ausrichtung in deinem Leben, eine neue Orientierung, einen neuen Lebenssinn, eine neue Bestimmung. Innerlich bekommst du eine neue Festigkeit. Simon war doch der unbeständige, cholerische, entscheidungsfreudige und gerechtigkeitsliebende Typ, der immer wieder mal ausflippte. Das, das ist es schilfroh, dass es mal so war, mal so. Und Jesus sagte, du wirst nicht mehr diese Unbeständigkeit haben, sondern du wirst wie ein Fels stehen. Petras, Petrus, du wirst eine neue Identität haben. Und er bekam eine neue Berufung, einen neuen Beruf. Er wurde Menschenfischer. Und das geschieht auch uns, wenn wir zum ersten Mal zu Jesus Christus kommen oder neu ihn wieder suchen und finden. Er legt in dich sein göttliches Erbe und du wirst felsenfest stehen in dem, was er über dir sagt und über dir denkt. Und du wirst merken, dein Leben wird neu ausgelotet und ausgerichtet und du kannst gar nicht falsch gehen und falsch laufen, wenn du mit Christus unterwegs bist. Er beginnt dein Leben zu führen und zu leiten. Du bekommst eine neue Prägung und deine alte Prägung, die du hast aus deiner Vergangenheit, wird weniger und weniger und Christus wird mehr und mehr in dir. Halleluja. Eine Auswirkung, die uns allen zugute ist. Er verwandelt uns in das, wie er uns sieht und uns denkt. Eine zweite kleine Episode ist, da kam eine Frau am Mittag, an den Jakobsbrunnen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus entließ seine Jünger, damit sie dann das Essen organisierten und sie gingen da weg von Jesus. So war Jesus einen kurzen Augenblick alleine. Und er traf dort diese Frau am Jakobsbrunnen und begann mit ihr zu reden. Und sie sagt dann, Johannes Evangelium Kapitel 4, ich weiß, dass wenn der Messias kommt, der kommt, der mit einer Maschachsalbung unterwegs ist, dass er all das erzählen wird, wovon wir auch erwarten. Und Jesus stand vor dieser Frau und sah sie an und er erzählte ihr alles, was sie in ihrem Leben hatte. Er sagte ihr, schau, ich weiß, dass deine Ehe mehrmals gescheitert ist, dass du verschiedene Männer hattest und dass du nicht in dieser Liebe dieses, dieser Männer zur Ruhe gekommen bist, dass alles gescheitert ist, dass du, hoffnungslos, schon fast verloren bist, gescheitert bist in deinem Leben. Und als sie dies hörte, ging sie zurück in ihr Dorf und erzählte im ganzen Dorf, dass sie den Messias gefunden hat. Und was machte sie? Man könnte heute sagen, sie machte eine Talk-PR-Show daraus. Sie erzählte dem ganzen Dorf ihr Innerstes. Alles, was sie erlebte, durchlebte und scheiterte, erzählte sie im Dorf und sie wussten ja, wer sie ist. Und dann kam das ganze Dorf zu Jesus, wegen den Worten dieser Frau. Und nun diente Jesus dem ganzen Dorf. Und er erzählte all diesen Dorfbewohnern, was ihre Probleme sind. Und sie dachten, das kann ja nicht sein. Einer von uns ist es nicht. Kennen tut er uns auch nicht. Wo, wo weiß er das? Und sie erkannten, und erkannten Jesus als den Messias. Und ein ganzes Dorf kam an den Glauben des Herrn. Und sie begannen, ihn zu erkennen als den, den sie anbeten werden. Ein Dorf in Samaria fand zum Herrn. Bevor die Evangelisationsarbeit der Gemeinde begann. Wunderbare Geschichte. Weil sie erkannte, alles kennt der Herr. Und das ist genau gleich bei dir. Wir müssen heute keine Masken mehr tragen, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Wenn wir den Herrn anbeten, können wir sagen, so steht es um mich, so fühle ich, diese Gedanken habe ich, so bin ich. Das ist meine Biografie. Und das genau gleiche geschieht in deinem Leben, wenn du sagst, Jesus, ich suche dich, ich will dir begegnen. Du wirst merken, er ist der Wahrhaftige und er spricht all das an in dir, was noch nicht heil, gesund und nach seinem Willen ist. Und er bringt es dir ins Bewusstsein. Und du merkst, wow, das kann nur Jesus wissen. Der Heilige Geist beginnt, Wahrheit in dir zu offenbaren. Wenn du dich ihm nahst, beginnst du plötzlich zu merken, das bin ich, so bin ich, das sind meine Schwächen, das sind meine verborgenen Sünden. Ah, so habe ich manchmal Scham und Furcht und ich verstelle mich. Du kannst alles, alle Masken ablegen vor dem Herrn und wahrhaftig werden, weil du dem Wahrhaftigen begegnest. Und was geschieht? Neues Leben beginnt in dir groß zu werden. Heilung beginnt in dir zu quillen. Du wirst gestillt und gesättigt. Dein Lebenshunger stillt sich. Deine, deine Sehnsucht nach Erlebnissen, nach Frieden wird gestillt durch seinen Frieden, durch seine Annahme. Du kommst plötzlich ans Ziel zur Ruhe beim Herrn. Eine dritte kleine Geschichte ich hier erwähnen möchte, wenn, etwas, wenn ein Mensch zum Herrn kommt und die Maschachsalbung erlebt, ist aus dem Markus Evangelium Kapitel 5. Und wir können dort eine Geschichte lesen von einer Frau, die sehr stark litt an einer Krankheit. Sie hatte einen Blutfluss und sie war über zwölf Jahre, war sie unterwegs mit ihrer Krankheit, ihrem Leiden und sie wandte alles geld auf bei den ärzten um geheilt zu werden und bei jeder therapie bei jeder ärztlichen behandlung wurde es noch schlimmer sagt die bibel es half gar nichts am ende hatte sie kein geld und es war schlimmer als am anfang durch die behandlungen wurde es noch dramatischer und sie hatte keine hoffnung mehr es schien auswegslos und da hörte sie jesus ist in ihrer nähe und als sie zu diesem Jesus gehen wollte, da kam sie nicht zu ihm hindurch, weil so viele Menschen um sich um Jesus drängten. Und was machte sie? Sie ging auf die Knie und sie schlängelte sich durch die Beine dieser Menschenmasse und von hinten berührte sie das Gewand von Jesus. Und augenblicklich wurde sie geheilt. Und Jesus merkte, etwas geschah, Kraft ging von ihm aus. Und er schaute in diese Menschenmenge und fragte die Jünger, wer hat mich berührt? Und verdutzt, wie die Jünger waren, sagten sie, ja, es berühren dich doch ständig, irgendwelche Leute, das kann ja gar nicht anders sein, bei so einem Volksaufwand, und sagte, nee, es war jemand anders. jemand hat mich berührt, ich habe gemerkt, Kraft, Heilung ist von mir rausgegangen, zitternd stand dann diese Frau auf und sagte, äh, ich, ich war es, das ist meine Geschichte. Und sie wurden augenblicklich geheilt. Wenn wir zu Christus kommen, dem Gesalbten, der die Maschach, die Messias-Salbung auf sich hat, da geschehen Wunder und Zeichen und Heilungen. Unmögliches wird möglich. Wunder sind bei Jesus Christus Alltag. Kraft geht von ihm aus. Wenn du dich im Glauben ihm nahst, mit einer Not, die die Welt nicht beheben kann, mit einem Problem, die die Ärzte nicht beheben können, Christus ist der Heiler, der Arzt, der dir dient. Wenn du kommst zum Herrn, da gibt es nicht nur eine neue Salbung und eine neue Stellung, eine neue Identität und Ausrichtung, eine neue Festigkeit, sondern wiederherstellende Kraft, beginnt in dein Leben zu fließen Kopfschmerzen weichen, Rückenschmerzen weichen, Tinnitus geht, Ohren gehen auf, Blinde werden sehend. Er ist der Wunderwirk bis zum heutigen Tag. Er hat sich nicht verändert. Jesus Christus bleibt das Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist ein Erbe, das dir und mir zugute steht, damit wir wieder in dieser Zeit und Generation weitergehen und dienen, wie Christus gedient hat. Größeres Wirken, wie er gewirkt hat. Jesus Christus gibt dir eine Stellung als Gesandter an seiner Stadt. Du kannst dienen wie er, beten wie er, gleiches und Größeres tun wie er. Er sendet dich hin in diese Zeit, damit Menschen in dir, Jesus Christus, erkennen und beginnen, ihm nachzufolgen. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr dich so wunderbar auserkoren und erwählt hat, dich als würdig erachtet? Mich erfreut das zutiefst. Der Heilige Geist möchte dich ermutigen, ganz neu diese Nähe zu ihm zu suchen und zu sagen, ich entscheide mich mehr das zu glauben, was er über mir sagt, als was ich über mich, mich fühle. Glaube nicht deinen Gefühlen oder deiner Vergangenheit mehr als das, was der Herr über deine Gegenwart und deine Zukunft sagt. Sein Wort hat Kraft, dich in sein Bild hinein zu versetzen und dich hineinzubringen in dein volles Erbe. Wir kommen zu einem zweiten Punkt dieses Wurzelbegriffes für Salbung. das ist das Wort "zuck, zuck". Bedeutet, sich, nachdem man sich gewaschen hat, zu salben. Wie wir das heute Morgen wohl gemacht haben vor dem Spiegel. Ich bin da ganz offen und ehrlich zu euch. Ich habe eine tolle, wunderbare Frau, die mich immer wieder versorgt mit den neuesten Anti-Aging-Produkten. Sonst würde ich wohl vielleicht auch ein wenig älter ausschauen heute Morgen. Und ich salbe mich. Ich könnte jetzt verschiedene Produkte aufzählen. Ich bin nicht Experte davon, aber es wirkt. Es wirkt, es tut meinem Gesicht und meinem Leib, tut's gut. Und das biblische dabei ist, der Herr will, dass du dich selbst körperlich pflegst. Warum will er das? Weil es ein Teil seines Segens ist. Der Segen des Herrn macht doch nicht Stopp vor der körperlichen Hygiene und Pflege. Es beinhaltet das Und es ist gut, wenn du dir etwas Gutes tust. Und wenn du dich im Spiegel anschaust und sagst, wow, ich sehe wieder mal ganz toll aus. Und ich tue noch etwas dazu, dass ich noch gesalbter aussehe. Und du, wenn du bei Nivea eine also Nivea-Creme nimmst, eine weiße, fettende Creme, dann glänzt du danach. Es gibt ja verschiedene. Also du kannst ja auch so eine Anti-Augen-Eye-Creme eintupperlen und dann wirkt das. Also das ist wunderbar. Und ich hoffe, dass ihr das tut, weil es ist biblisch. Es ist Segen darauf. Nicht nur bei den Frauen wirkt es, sondern auch bei uns Männern. Kann ich mal ein Amen hören von den Männern? Ja. Halleluja! Super. Und weshalb sage ich das? Es war ein elterlicher Rat, ein fürsorglicher Rat von Noomi gegenüber Ruth. Ruth Kapitel 3, Vers 3 heißt es: Und geh nun hin, salbe dich, wasche dich und lege die besten Kleider an. Was war da dieser Rat von Omi gegenüber Ruth? Sie sagte damit, wenn du einen Mann haben möchtest, eine Freundin, dann mach dich mal schick, beginn dich schön zu machen. Wer möchte nicht schon einen schönen Freund, einen schönen Verlobten, einen schönen Bräutigam? Wer möchte schon nicht eine schöne Braut, eine schöne Verlobte? Liebe Männer, liebe Frauen, liebe Jung Jugendlichen, die ihr noch nicht verheiratet seid oder die ihr schon verheiratet seid, macht euch schön für eure Männer, zukünftigen Männer oder zukünftigen Frauen. Es ist biblisch, sich etwas Gutes zu tun. Ein weiterer Aspekt von diesem Sucken ist, also das Wort heißt Sucken, und wir können das adoptieren auf alles unser Schweizerdeutsch, Deutsch Sucken ist, dass wir uns dabei bewusst werden, dass es ein Gnadengeschenk des Herrn ist. Es heißt im 2. Samuel Kapitel 14 Vers 2, wenn jemand trauert, dann salbt er sein Gesicht nicht. Und wenn wir uns nicht pflegen, zeigen wir, damit bewusst oder unbewusst, wir sind traurig, unzufrieden. Also wenn du dich beginnst zu salben, drückst du damit deine Lebensfreude aus, deine Erwartung aus, deine Hoffnung aus. Wer sich nicht salbt, zeigt damit seine Trauer. Daniel war zum Beispiel in einer Fastenzeit nicht gestimmt dazu, sein Angesicht zu salben. Daniel Kapitel 10, Vers 3. Und er war betrübt, zerknirscht und er fastete über den Zustand des Volkes in, ba in Babylon, als Israel in der Gefangenschaft im Exil war. Und er salbte sein Haupt nicht. Auch David, zweitens. Samuel Kapitel 12 salbte David sein Angesicht nicht, als er betete und fastete für eine Heilung für ein Kind. Als dann die Situation unveränderbar war und das Kind starb, stand er auf, aß, trank und salbte sein Angesicht. Manchmal gibt es so Momente, wo wir durch eine Schwierigkeit gehen und wir sind herausgefordert, wo es gilt auch zu fasten, auf, eine, auf, auf ein Nahrungsmittel zu verzichten und sich dem Herrn zuzuwenden und sich ihm zu nahen und zu sagen, bei dir suche ich Hilfe. Du bist der Gesalbte, der alles tun kann, wie ich es im ersten Punkt gehört habe. Ich sondere mich aus. Wir haben oftmals so auch diese Spannungsfelder, dass Gott auch handeln und eingreifen soll. Und gerade dann, wenn wir fasten, heißt es nun im Neuen Testament, Kapitel Matthäus 6, 17, dass wir uns salben sollen. Wer fastet, der salbe sich. Im Alten Testament salbten sie sich nicht, sondern sie ließen ihre Trauer freien Lauf. Wenn wir uns aber salben, auch gerade dann, wenn wir fasten, dann wird Gott uns ein Belohner sein. Salbung, sich salben ist immer auch ein Zeichen dessen, dass wir unsere Hoffnung auf den Herrn legen und befehlen. Es das heißt im Alten Testament, fünften Buch Mose, Kapitel 28, dass es ein Fluch ist, wenn man sich nicht salbt oder sich salben kann, wenn kein Salböl im Haus ist. Aber es ist ein Segen, wenn man Überfluss hat an, an Öl, an Salben, an Salb. Material, wo man sich etwas Gutes tun kann. Es ist ein Segen des Herrn, dass du dich pflegen kannst. Es ist ein Segen des Herrn, dass du dir etwas Gutes tun kannst. Tu es, salbe dich, pflege dich. Gott wird dich dadurch segnen und auch deinen Leib wohl ergehen lassen. Gesalbt wurden nicht nur Gesunde, sondern es wurden auch Schwache gesalbt. Im Neuen Testament können wir dies lesen. Markus Evangelium, Kapitel 6, Vers 13. Dass Jesus selbst zu seinen Jüngern sagte, geht hin, dient den Menschen, befreit sie von den Mächten der Finsternis und den Schwachen, den Schwachen salbt. Jakobus sagt es in der Gemeinde wie folgt, wenn jemand krank oder schwächlich, gebrechlich ist, dann soll er zu den Ältesten kommen und sie werden ihn salben. Und das Gebet des Glaubens wird viel bewirken. Und wenn jemand Sünden begangen hat, so sind sie ihm die Sünden vergeben. Salbung ist etwas, was uns allen zugute steht. Im Alten Testament heißt es sogar Gefangene. Gebundene sollen gesalbt werden. Zweiten Chronik 28 heißt es, salbt die Gefangenen. Und ich bin ja immer wieder mal auch in Psychiatrien, in Einzelzellen und ich sage diesen Männern und Frauen, salbt euch, tut euch etwas Gutes. Gebt die Hoffnung nicht auf, auch wenn ihr euch gar nicht seht. Pflegt euch, erhaltet euch möglichst in Würde. Denn Gott hat euch dieses Leben gegeben. Salbung ist etwas ganz Praktisches und es zeigt damit, dass Gott dich wert erachtet. Und zum Abschluss dieses zweiten Punktes, so möchte ich zwei kleine Beispiele erwähnen, was es auch noch für eine Dimension hat, wenn wir uns natürlich salben. Johannes Evangelium Kapitel 12 können wir eine Geschichte lesen, wo Maria zu Jesus kam mit einem kostbaren, unverfälschten Nardenöl. Es heißt, dass sie mit einem halben Kilo Jesus begann zu salben inmitten der Jünger. Und die Jünger schüttelten den Kopf und sagten, was ist das für eine wirtschaftliche Verschwendung? Das hätte auch gut und gerne für 300 Denare verkauft werden können. Und Jesus sagt zu den Jüngern und zu Judas Iskariot insbesondere, nein, es ist gut so, was sie getan hat, denn sie hat mir etwas Gutes erwiesen. Und sie hat mich gesalbt für mein Begräbnis. Maria salbte den Herrn, der schon gesalbt war, vom Herrn selbst, vom König der Könige, von Gott. Sie salbte ihn und drückte damit prophetisch aus, er ist der, der für uns alles vollbringen wird. Sie salbte Jesus und drückte damit aus, du bist mir kostbar und wertvoll. Sie gab einen kostbaren Schatz und gab ihn weiter und sie Salbte damit die Füße Jesu und betete ihn an. Das ganze Haus war erfüllt mit diesem Wohlgeruch. Und das ist auch das, was, wenn wir dem Herrn dienen, ihm etwas Besonderes von unserem Herz weitergeben, ihm unsere Zeit, unsere Kraft oder unsere Finanzen zur Verfügung stellen, dann salben wir damit immer auch den Leib des Herrn. Wenn wir etwas in die Mission geben oder in die Gemeinde, dann tun wir das für den Leib des Herrn und wir salben ihn damit indirekt oder auch direkt. Wenn wir den Herrn anbeten und uns unsere Liebe ausdrücken und sagen, du bist das Beste, was ich habe, ich preise dich, ich liebe dich, ich suche dich, dann drückst du damit dein Herz aus und es beginnt den ganzen Raum mit einem wohlgeruch zu erfüllen. Maria gab ein Nadenöl, ein Salböl. Sie kam hin. Salomo sagte es im Hohelied, der auf ein hohen Lied, ein Lied der Lied in Kapitel 4 wie folgt, die, das Nadenöl ist wie Liebe. Liebe. Maria sagte, ich weiß, du bist der Gesalte, du bist der König, du bist der, der sein Leben einmal hingeben, hingeben wird, um mich zu erretten. Maria betete den Herrn an. Und eine zweite kleine Geschichte, wo auch mit Suck zusammenhängt, da war Jesus eingeladen bei einem Schriftgelehrten Simon, wir können dies lesen, im Lukas Kapitel 7, lesen wir diese Geschichte, wo Jesus eingeladen war und er war eingeladen bei diesem Mann und dieser Mann gab ihm kein Wasser, um die Hände zu waschen. Er gab ihm keinen Begrüßungskuss, wie es dazu mal üblich war. Er gab ihm kein Salböl, wo er sich pflegen konnte. Dieser Gastgeber lebte keine richtige, wirkliche, tiefe Gastfreundschaft. Als dann aber eine stadtbekannte Sünderin in dieses Haus eintrat und mit ihren Tränen die Füße Jesus benetzte und dann mit ihren Haaren die Füße Jesus trocknete und unaufhörlich die Füße von Jesus küsste und danach noch sogar ein Salböl, so eine Alabasterflasche hervornahm und mit ihrem Salb und Nadenöl Jesu Füße salbte, da war es diesem Schiffgelehrten zu viel. Man er sagte, er weiß denn Jesus nicht, wer das ist? ist eine Sünderin, dann noch statt bekannt. Alle ihre schlechten Taten waren bekannt. Und Jesus ließ es geschehen. Was war da los? Dann weinte sie, dann nahm sie die Haare, tröcknete die Haare von Jesus, küsste die Füße unaufhörlich und nahm nach Salböl. Und dann fragte Jesus, Simon, diesen Schriftgelehrten, folgendes. Was denkst du? Wer wird sich mehr freuen und mehr Dankbarkeit erweisen? War die Frage von Jesus. Jemanden, der 500 Denare erlassen worden sind oder jemand, der 30 Denare erlassen worden sind? Und dann sagte dieser Schriftgelehrte, ja, ich denke dem, der 500 Denare erlassen worden sind. Dann sagte Jesus, ja, du hast gut entschieden. Genau so ist es mit dieser Frau. Sie hat so viele Sünden begonnen. Die, die viele Sünden begehen, werden auch viel lieben können. Denen, denen wenig Sünden erlassen wurden, die werden auch wenig lieben. Und er schaute diesen Schriftgelehrten an und sagte dann zu dieser Frau, deine Sünden sind dir vergeben was für eine Botschaft. Die Handlung dieser Frau, die Hingabe, die Zerbrochenheit dieser Frau, die Echtheit dieser Frau, das Salben dieser Frau versetzte sie in die Lage, Vergebung aller ihrer Sünden zu bekommen. Und genau das Gleiche geschieht auch bei dir. Wenn du heute dastehst, du lebst in Sünde, Schmutz und Schande. Wenn du beginnst, Jesus zu preisen, der Herr sagt dir, ich nehme dich an. Ich vergebe dir. Ich habe alles für dich vollbracht. Deine Liebe ist mir kostbar. Für deine Liebe, deine Liebe deines Herzens, deine Hingabe habe ich mein Leben Gegeben, damit du nun Erlösung, Vergebung und Wiederherstellung erfährst. Das ist heute noch gleich, wenn du beginnst, dem Herrn dein Bestes zu geben, mit deiner Zerbrochenheit und Zerknirstheit zum Herrn kommst und sagst, ich weiß nicht wie weit, ich bin gescheitert in meinem Leben, ich habe so viel Mist gebaut. Ich kann es nicht wieder gut machen. Und du bist vor dem Herrn und du weinst vor ihm. Du beugst dich vor seine Füße. Und du beginnst ihn zu küssen. Ein Wort für Anbetung. Du beginnst ihn zu ehren und ihm deine Liebe auszudrücken. Dann wird deine gelebte Liebe wie ein Salböl. Und der Herr sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Ich erlasse dir deine Schuld. Ich reinige dich. Seid ihr dabei? Ist es nicht wunderbar, dass Jesus dir heute alles vergibt, was du getan hast? Dass du umkehren kannst und mit all deinem Schmutz und deinem sein trotzdem den Herrn anbeten kannst, ohne Scham, Verdammung und Minderwert? Du kannst heute kommen, wie du bist vor den Herrn. Du kannst nichts verbergen von ihm. Er kennt dich durch und durch. Und wie freut er sich, dass du kommst und ihm Gastfreundschaft erlebst, äh, entgegenbringst. Einen letzten Aspekt bei diesem zweiten Punkt. Wenn du beginnst, Salbung zu leben, Wertschätzung zu leben, dich salbst, wie wäre es mal, wenn du in den nächsten Tagen und Wochen jemandem so ein kleines Salbmittel schenkst? Von Biotherm, von Ivea, von Esten und sagst, ich schenke dir heute das, damit du dir etwas Gutes tust und dir bewusst wirst, was dein Erbe bist ist in Christus Jesus. Freundschaften entstehen dadurch, wenn du dem Nächsten etwas gönnst. Freue dich ab der Schönheit deines Nachbarn. Freue dich, wenn jemand schöner und eleganter aussieht, als du dich vielleicht gerade fühlst. Freue dich ab dem, dass du dich salben kannst und dass du jemandem etwas weitergeben kannst und sagst, ich möchte dir etwas Biblisches weitergeben. Ich schenke dir etwas von Esther Loder. Nun, mach dir etwas Gutes. Und das meine ich nicht Spaß und nicht karikativ, sondern das meine ich ganz ehrlich. Helft einander, euch zu pflegen und schön zu machen für den Herrn. Amen? Ah, ja, das habe ich gerne gehört, dieses Amen. Wir kommen zum letzten Aspekt dieser Predigt. Das, der letzte Aspekt dieses Wurzelbegriffen, sich zu salben, ist das Schön. Es heißt im Psalm 23 Vers 5 Folgendes: Der Herr salbt mein Haupt mit Öl. Der Herr salbt mein Haupt mit Öl. Und das Hebräische Wort heißt dort: Der Herr macht mein Angesicht fett. Er macht mein Angesicht fett. Das schön heißt fett gemacht, fett werden. Und es spielt darauf hin, dass wir uns vom Herrn stark machen lassen sollen. Der Herr möchte uns mit der Salbung des Heiligen Geistes, mit dem, dass er uns beschenkt, mit seinem Öl stark machen, fett machen, erstarken lassen, schön machen, wiederherstellen. Die Salbung des Heiligen Geistes macht dich schön, stark und fett. Der Herr ist dein Hirte. Es wird dir an gar nichts mangeln. Er führt dich auf grüne Auen. Er führt dich zu stillem Wasser, er erquickt, restauriert deine Seele. Und er führt dich auf seine Wege der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Und wenn du dann durch ein Tal der Finsternis gehen musst, fürchtest du kein Unglück, denn der Herr ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab trösten dich und im Angesicht deiner Feinde deckt er dir den Tisch. Er macht dein Haupt, dein Angesicht fett. Er salbt dich und lässt dein Lebensbecher überfließend sein, so dass du mit David sagen kannst, und mir werden nur folgen, mein Leben lang seine Güte, seine Treue und seine Barmherzigkeit, bis ich einkehren werde ins Haus des Herrn. Und wenn wir beginnen, mit dem Wort Gottes uns zu laben, dem Heiligen Geist laben in uns sein Werk zu tun, dann erstarken wir auch im Angesicht des Herrn, beginnen, im Angesicht der Feinde, beginnen wir zu merken, er deckt uns den Tisch, er versorgt uns, er ist für uns. Er erneuert uns und das Angesicht steht für Biografie, steht für eine Lebensspanne, wo wir gegangen sind. Und das Leben zeichnet sich nieder auf unserem Gesicht. Je nachdem, wie wir leben, sehen wir aus. Und der Herr sagt, ich erneuere deine Biografie. Ich salbe deine Biografie. Ich erneuere dein Gesicht. Ich erneuere deine Biografie. Ich sondere dich aus. Und das Wort, das da vorkommt, ist Jachwe M. Kadesh, der Gott, der dich heiligt und aussondert. 3. Mose Kapitel 20, können wir das lesen. Der Herr sondert dich aus, um dich zu erstarken, erstarken zu lassen, um dich fett zu machen. In der Regel ist es ja so, dass wir Freude haben, wenn wir auf der Waage ein wenig weniger sehen auf, und ein, zwei Kilo geschwunden und weniger drauf sind. Aber der Herr hat das anders vor. Er möchte dich fett machen, stark machen. Ja, das wird dir auch bleiben heute Nachmittag. Wenn du da auf die Waage schaust, dann hab Freude, weil der Herr hat dich gesalbt. Du hast zugelegt. Halleluja, ja, Amen. Und weswegen macht er das? Es ist eine tiefe Wahrheit damit verbunden. Wenn du in der Salbung des Herrn erstarkst, wird jedes schwere Joch gebrochen. Jesaja Kapitel 10, 27 heißt es, und er nimmt jede Last von uns weg. Und das Joch wird gesprengt durch die Salbung. Durch das Fett wird das Joch von dir weggesprengt. Irgendwann bist du so voll Heiligen Geistes und voll Kraft, so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass nichts dich mehr halten und binden kann. Jedes Joch von Minderwert, von Unsicherheit, von Lasten und Bedrückungen werden gebrochen durch die Salbung des Heiligen Geistes. Weil du gefett gemacht wurdest vom Herrn, weil er dein Angesicht salbte, wirst du in einer großen Freiheit dastehen. Paulus sagt es im zweiten Timotheus Brief Kapitel 1, Vers 7, wir haben keinen Geist der Knechtschaft, der Unterjochung empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn dieser Geist in dir beginnt zu wirken und du in ihm beginnst zu leben, dann kann kein Joch dich halten und binden. Kein Joch kann dich unterdrücken und in Knechtschaft halten. Sondern du bleibst in dieser Freiheit stehen, wie es im Galater 5,1 heißt. Ihr seid zur Freiheit in Christus berufen. So geht nun nicht mehr zurück unter ein Joch der Knechtschaft. Jeremia sagt es im in den Klageliedern 1,14, Sünde bringt uns in Knechtschaft. Aber wenn wir in der Salbung leben, im Geist leben, werden wir das tun, was dem Herrn gefällt und nicht das tun, was dem Fleisch gefällt. Wir werden in der Freiheit stehen. Du wirst merken, das ist eine große Freiheit, den Herrn zu preisen und ihn anzubeten. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt drei Aspekte erwähnen, wo ich innerlich das Empfinden gehabt habe in der Vorbereitung, wo der Herr dich in eine neue Freiheit führen möchte. Das Erste ist, der Heilige Geist möchte dich erstarken lassen, dass du jedes Joch brechen kannst, wo du gebunden bist in Sünden und du Lasten trägst. Und das sind einige in großer Bedrängnis. Du merkst innerlich, du bist immer wieder angegriffen von Mächten der Finsternis. Du bist bedrängt, du hast keinen Frieden in dir. Du bist hin und her getrieben. Du hast nicht diesen Sieg in deinem Leben und deinem Alltag. Und die Salbung des Heiligen Geistes wirkt in dir, lässt dich erstarken, dass du alles zurücklassen kannst, was dich binden und knechten will. Wie es der Herr tat mit seinem Volk in Ägypten. Er befreite Israel aus der Knechtschaft, aus der Unterjochung von Ägypten. Er führte sie ins verleißene Land. Da gibt es so einige hier unter uns. Du lebst immer noch in Ägypten. Du bist immer noch versklavt. Du tust gar nicht das, was du eigentlich gerne tun würdest. Du wünschst es dir, dass du das Gute tust. Aber genau das Gegenteil tust du. Und du denkst, ach, bin ich wirklich Christ? Bin ich wirklich erlöst? Der Heilige Geist möchte dir eine Freisetzung schenken. Dass du ein Christ, eine Nachfolgerin, ein Nachfolger wirst, wo du ganz klar im Sieg lebst und stehst. Das ist der erste Punkt. Brich ihn durch zu einer neuen Freiheit in Jesus. Der zweite Aspekt ist aus dem ersten Buch, Mose 27. Ich habe innerlich das Empfinden, dass hier einige Personen, Frauen und Männer sind, du leidest unter einem Joch in deiner Familie. Deine Eltern, deine Geschwister haben dir Sachen zugesprochen, wo dich bis heute knechten und binden. Du hast immer noch das Gefühl, du wirst deinen Eltern nicht genügen. Du bist nicht die Tochter, die sie sich gewünscht haben. Du bist nicht der Sohn, der sie sich gewünscht haben. Und du erlebst auch diese Gebundenheit bei deinen Geschwistern. Du merkst, jedes Mal, wenn du sie triffst, da ist Unfreiheit, da ist Gebundenheit. Und es heißt dort im ersten Buch, Mose 27, wenn du erstarkt bist in der Salbung, dann wirst du dieses Joch durch deine eigene Willenskraft sprengen können. Ich möchte dich danach einladen, für dich beten zu lassen, dass wenn du unter einer Knechtschaft leidest, in deiner Verwandtschaft, ein Erlebnis mit dir herumträgst und noch nie losgelassen hast, dass du es heute ans Licht bringst und frei wirst. Du bist frei von der Unterjochung, der Meinung, der Manipulation und der Kontrolle deiner Eltern, deiner Geschwister. Du bist berufen in die Familie Gottes. Und heute Morgen macht er dich frei von allen Generationsübertragungen, die du noch in deinem Leben hast. Wo du ähm, Worte in, gehört hast, die dich bis heute prägen. Ängstlichkeiten zum Beispiel wo du bekommen hast und übernommen hast von deiner Mutter. Jezon und Cholerik, wo du übernommen hast von deinem Vater. Unbeherrschbarkeit, die du übernommen hast von deiner Familie, weil du geschlagen, ungerecht geschlagen wurdest. Der Herr bricht dieses Joch heute Morgen in deinem Innersten. Minderwert, wo du immer nur das Gefühl hast, wenn ich das Neueste und das Beste habe, dann bin ich jemand. Der Herr bricht dieses Joch. Du bist nicht, was du besitzt. Du bist, was du vom Herrn hast und was er über dir sagt. Und wenn du immer noch das Gefühl hast, dass du nur durch Leistung gerecht wirst, weil dein Vater permanent abwesend war, dann wirst du heute Morgen frei. Du wirst nicht durch Leistung gerecht, sondern durch Liebe wirst du gerecht in Christus Jesus. Das ist der zweite Aspekt, den ich in der Vorbereitung empfunden habe. Und dann der dritte und letzte Aspekt, und ich bitte die Band nach vorne zu kommen, ist ein Aspekt, den du ganz praktisch in der Arbeitswelt hast. Wir können dieses Beispiel lesen im ersten König Kapitel 12. Da kam das Volk und bat, dass das Joch, die Arbeitslast leichter gemacht wird. Und sie berieten, so beriet sich der König mit seinen Beratern und er entschied sich genau das Gegenzeit zu tun. Anstatt das Joch leichter zu machen, die Arbeitslast leichter zu machen, wurde sie noch strenger gemacht. Und da gibt einige hier, du bist rastlos, du bist ausgepowert, ausgebrannt, weil du an deinem Arbeitsplatz getrieben bist. Du bist unter einem Joch, du kommst nicht mehr zur Ruhe am Abend wie am Wochenende. dreht sich alles nur um dein Projekt, um deine Arbeit, um den nächsten Prozess, um die Schwierigkeiten mit dem Chef. Der Herr macht dich frei. Und der Heilige Geist erinnert mich noch an ein weiteres Beispiel, wo mir gekommen ist in der Vorbereitung. Hier sind einige, die leiden unter einem Joch der Gesetzlichkeit. Wie es in der Apostelgeschichte 15, 1 bis und mit 35 heißt: Du wurdest gesetzlich christlich geprägt in deinem Elternhaus. Und so viele Verbote hast du gehört. Das tust du nicht, das sollst du nicht tun. Das gehört sich nicht für einen Christ. Und du bist geprägt mit Gesetzlichkeit. Der Herr möchte dich in eine neue Freiheit hineinführen, seine Gnade. Du wirst nicht gerecht durch das, dass du alles richtig machst. Du wirst nicht gerecht und mehr geliebt vom Herrn, wenn du alle seine Gebote erfüllst. Aus deiner eigenen Kraft, sondern du wirst gerecht durch Gnade, seine Liebe. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Und ich bitte die Pfimie at Home Leiter und Leiterin nach vorne zu kommen, wenn ihr in der Lage seid zu beten und zu dienen. Und wir wollen unsere Augen schließen vor dem Herrn unsere Hände erheben, der Heilige Geist hat dich angesprochen, gib ihm jetzt deine Antwort, sage, hier bin ich, ich habe mich heute im Spiegel deines Wortes erkannt, ich habe gemerkt, wie es um mich steht. Wenn du heute diese Botschaft hörst und du merkst, du hast gar noch nicht erkannt, was alles Gott dir zuspricht und geben möchte, dann möchte ich dich ermutigen, sag Ja zu Jesus, sag ich komme zu dir Herr. ich übergebe dir mein Leben. Ich will, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst oder er nicht ganz dein Herr ist, du abgefallen bist, deine Wege gehst, dann möchte ich dich heute jetzt gerade einladen, dich neu ihm hinzugeben. Ist jemand hier heute Morgen, wo merkt, ich bin nicht ganz mit dem Herrn unterwegs, ich brauche ganz neu diese Hingabe, ich möchte mich ihm neu hingeben, einen neuen Start machen. Ich bin abgefallen, zurückgefallen. Dann erhebe doch deine Hand und komm nach vorne. Lass für dich beten, wenn du sagst, ich möchte ganz neu mein Erbe in Jesus Christus annehmen. Diese Stellung und diese Salbung annehmen, mit einem neuen, mit einer neuen Berufung vorwärts gehen. Komm doch jetzt nach vorne, wenn du merkst, du kennst Jesus Christus noch nicht persönlich. Wenn du dich angesprochen fühltest vom Heiligen Geist durch irgendeinen Punkt dieser Botschaft, dann mache ich dir Mut beim nächsten Lied einfach nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen. Der Heilige Geist ist hier, er wirkt. Es braucht nicht viele Worte. Die Salbung, die Gegenwart des Herrn ist hier. Lass dir dienen. Jöcher werden gebrochen. Erneuerung kommt. Der Herr ist gerade jetzt in der, daran, dich schön zu machen, freizusetzen und dich in das volle Erbe hineinzuführen. Ich will beten, komm nach vorne, wenn du merkst, der Heilige Geist hat dich angesprochen. Vater, ich will mich danke dir für diese Botschaft, dass du jetzt gerade gesprochen hast, in diese Herzen hinein. Danke, dass nun jetzt Freisetzung da ist. Dass jeder, der sich angesprochen fühlte, kommen kann und sagen kann, hier bin ich, ich will mit dienen lassen von deiner Salbung, ich will Erneuerung erleben, ich will, dass du mich selbst mich schön machst, mich in diesen Stand hineinversetzt, wozu du mich berufen hast. Danke, Herr, dass ich berufen bin, dir zu dienen, als Priester. Dass ich berufen bin, mich dir zu nahen, dich mehr und mehr kennenzulernen. Danke, dass du mich gesandt hast, in diese Welt hinein, Botschafter für dich zu sein, um das gleiche Werk zu wirken, wie es du getan hast. Vater, ich danke dir dafür, dass du mich befähigt hast, in meinem Arbeitsort zu stehen für dich, wie ein König zu stehen und Verwalterschaft auszuleben, weil die Salbung des Herrn auf mir ist. Komm doch jetzt nach vorne, wenn du merkst, da ist Bedrückung da, da ist Schwere da, das sind schwere Lasten. Der Herr nimmt dir jede schwere Last und er gibt dir seine leichte Last zu tragen. Er gibt dir sein sanftes Joch. Er setzt dich frei, damit du neu erlebst, was es heißt, dem Herrn zu dienen. Ich lade dich herzlich ein, zu kommen.